0: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde, aqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estou aqui na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, nos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí. 25 de maio do ano de 2020, estamos chegando com mais uma live especial. Um diálogo interreligioso, a mensagem de Jesus com a pandemia. É, cuidando da nossa técnica, nós temos o Felipe Fontinelli, a produção é da Ivana Fontinelli. E cuidando da plateia virtual, Eline é Falcão. Boa noite, Aline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite aos ouvintes da Rádio Ismael e aos que nos acompanham pelo Facebook. Interaja conosco.
0: Eu quero pedir a sua participação é, interagindo com a gente através do WhatsApp 995744851 4851 99574 4851 Ou comentando na live do Facebook, comentando no chat do YouTube, como também através do aplicativo. Alô, você que está pelo aplicativo. Alô, você que está pelo site. Nós temos a grata satisfação. Hoje é uma das lives mais gratas ao meu coração, porque hoje nós estamos aqui nos abraçando virtualmente junto ao Frei Benedito, que está lá em Fortaleza, e junto ao amigo Eliequim Nunes, que faz parte da Igreja Assembleia de Deus. Boa noite, Eliequim, boa noite, Frei Benedito, que prazer recebê-los nessa live hoje.
2: Boa noite, Samuel, o um prazer é todo nosso, né, é, de já... Muito obrigado por você ter feito o convite e abrir esse espaço para esse diálogo, que nós acreditamos que será muito proveitoso.
0: É o que a gente quer.
3: <risos> Boa noite, Samuel. Boa noite, Eliakim. Prazer em participar deste, dessa live. Agradeço o convite. Já estive participando de um evento com vocês. Acho que foi em 2000 e... 19, não foi? Foi dezenove. janeiro de 2019? Foi. Dia 20 de janeiro, mais ou menos, de 2019, não
0: é? Exatamente.
3: E de maneira que foi, foi muito boa a participação lá, gostei. Né? E de maneira que agradeço o convite uma, mais uma vez para estar com você nesse evento importante.
0: Muito bom. E, gente, eu queria aproveitar para apresentar o Eliakim, ele é advogado, especialista em direito civil e membro da Igreja Assembleia de Deus, radialista, apresenta o Jornal da Cidade na Rádio Cidade. É, e acerca do Frei Benedito, Frei Benedito de Souza Braga Filho, ele é padre católico, membro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, formado em Filosofia, Teologia e Administração. Ele reside em Fortaleza e é diretor-presidente do Instituto Educacional São Francisco de Assis entidade mantenedora das três escolas de educação básica que tem lá no Ceará. É... Então, é um prazer conversar com essas pessoas cristãs, caridosas conosco, que estão hoje aqui para compartilhar a visão que eles têm a partir de suas reflexões pela Bíblia Sagrada, pela Palavra, pelo Novo Testamento, o que é que Jesus, o nosso divino Messias, está querendo dizer, está querendo tocar a todos no planeta inteiro com a mensagem da pandemia? E eu queria, para iniciar, ler aqui um, um pequeno texto do Emmanuel, através do Chico Xavier, que diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos, agora há mais de 21 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra tempestades de sangue e lágrimas, nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Eu, particularmente, tenho me entregue a orações justamente por entender que Jesus não nos desamparou. O que nós estamos passando na Terra trata-se de algo necessário para revermos uma série de condutas mundo afora. Relações internacionais, o zelo com a saúde humana, como é que a gente lida com a questão da alimentação? Afinal de contas, não podemos esquecer que essa epidemia se gerou num contexto é, social em que a forma como as pessoas se alimentam é algo questionável do ponto de vista nutritivo, do ponto de vista nutricional e também para revermos outras questões. Agora, pela primeira vez, nós estamos tão motivados a nos preocuparmos com as questões estruturais do sistema de saúde, do sistema de educação, da sanitização de onde a gente mora. Então, nunca lavar as mãos, ter higiene foi tão importante, foi tão bem compreendido pela maioria de nós. E, Quero dizer que não consigo desassociar, como religioso que sou, Eliaquim e Frei Benedito, não consigo desassociar da minha vida prática, da minha análise sobre as questões é, do mundo, a ideia de espiritualidade e a ideia de religiosidade. Penso que Jesus está no comando de tudo e que essas coisas estão acontecendo, primeiro, pela nossa imprevidência. Pelo nosso descuido com aquilo que deveríamos ter maior atenção, mas também para nos cobrar mais postura ética e de bom senso com as coisas. Imagina, a gente está sendo cobrado a ter atitudes mínimas de higiene, o que representa constar que, de algum modo, nós estávamos vacilando até nisso. Penso que Jesus está cobrando mais responsabilidade de nossa parte. E eu gostaria de ouvir a todos que estamos assistindo agora quais são as suas opiniões sobre isso, quais são as suas falas, e, claro, ouvir agora o nosso Frei Benedito, e, em seguida passar ao nosso Eliaquim. Eliaquim, você concorda que a gente comece pelo padre, nenhum problema com isso, né? Então. Por favor, Frei Benedito, qual é a mensagem de Jesus com a pandemia?
3: Ele pode começar, tranquilo, gente, né? quer <risos> de ouvi-lo primeiro.
2: <risos> Bom, é, eu queria muito ouvir, né, aí o, o nosso amigo Frei, mas é, ao longo dessa você live... vai ouvir, vai ouvir. <risos> Mas, é, Samuel, eu acho que você tocou num ponto bem importante. Primeiro, a gente precisa entender que Jesus já tinha nos alertado para isso, né? É, Jesus, enquanto aqui na Terra, ele alertou aos discípulos, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, eu entendo que nós estamos vivenciando esses momentos de, de aflição, entre esses momentos de aflição, ele falou de muitas coisas. Ele falou de guerras, né? ele falou de doenças. Eu acho que essa é uma é, é uma das dos pontos que Jesus tinha já nos alertado para isso. E ele nos alertou para nos preparar e ele disse que nesses momentos nós deveríamos enfrentar com um espírito de ânimo. Não, isso não vem para nos deixar é, trancados em casa, com medo, né, cabisbaixos, abatidos, deprimidos, mas enfrentar esses momentos com um espírito, é, um, um espírito aberto, um espírito forte, sabendo que isso faz parte é, de ações para nos fortalecer ainda mais a nossa fé e até para nos aproximar também mais de Deus, porque... É, eu acredito que esse momento, que a gente para né, dessa correria que a gente estava habituado, e muitas das vezes não tinha nem tempo né, para as nossas a, ações básicas, como você citou aí, né, o momento com a família, né, alguma outra coisa. Então, acredito que esse momento veio também para isso. É, não é um momento, repito, para nós é, ficarmos imaginando que seremos vencidos por essa pandemia, mas é o momento para nós lembrarmos da palavra de, de Jesus, que essas aflições fazem parte, mas nós devemos enfrentar com ânimo, com coragem e aproveitar para fortalecer a nossa fé, aproveitar também para fortalecer os nossos laços de irmandade e o espírito também de solidariedade para com o próximo. Eu, a princípio, vejo dessa forma.
0: Muito bom, Eli, aqui a sua participação. Frei Benedito, por favor.
3: Muito bem. Eu acho que nessa mesma linha que a Eliequim está colocando, eu lembrando que Jesus, né, falando também para os seus discípulos, ele, ele e também para os, os ouvintes na época, todos aqueles que escutavam, que ele se colocando, né, vende a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, né, com fardo aí, que eu, o fardo é leve, eu vos aliviarei, né, e, e mostrando-se, ao mesmo tempo que ele alertava para todos, no, no caso de siglos, naquele momento que eles eles iriam se deparar com as grandes percepções que Jesus já estava começando a sofrer pelas autoridades religiosas judaicas, pelo poder político da época, né, tanto é que ele já estava alertando os para o que ia acontecer depois, para que ele se preparasse para isso. É interessante como Jesus sempre prepara os seus para enfrentar situações de grandes turbulências, no caso, as perseguições que de fato os discípulos sofreram depois do seu mestre, né? E Jesus em várias situações ele diz isso, né? No mundo terei tribulações, vede amigos, vocês estão cansados, sobrecarregados. E hoje a pandemia, portanto, é, nos, nos, nos está proporcionando toda essa situação de, né, de, de, assim, de tribulações tão fortes que mexe profundamente, está mexendo profundamente com todo mundo. Né? Desde pessoas das mais diferentes classes sociais, de, de, de status social, de poder, como também o fato de mexer profundamente internamente com cada um às vezes até com a sua fé, até com a sua fé em Deus. A gente percebe, por sua vez, algumas pessoas cada vez mais rezando mais, participando mais de, de momentos de oração, participando mais de momentos de ações solidárias também, a gente percebe muito isso. Mas também tem aquelas que até o... Ali aqui, colocava agora há pouco, né, de pessoas que ficam abaladas, que ficam atemorizadas, que ficam e caem em depressão, por conta do isolamento social, aqui somos é, submetidos, né? Então, muita gente isolado, não é distante de todo mundo, e muitos sem receber apoio, sem receber uma atenção, sem receber a que estava acostumado, então, agora fica naquela situação terrível. Ou seja, nós temos uma diversidade de situações, de tribulações, de fardo, de peso... E que muitas vezes uma crise como essa é uma oportunidade para a gente pensar um pouco mais para onde é que estamos conduzindo a nossa vida. Quais são os valores que estão orientando a nossa vida também. Então Jesus, no seu tempo, já alertava os discípulos para o que eles iriam enfrentar, mas que eles não tivessem medo. Aliás, ele sempre diz isso, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, guiados por mim, pelo Espírito Parado que virá sobre vocês, vocês também vencerão o mundo. Acho que hoje a mensagem de Jesus serve para nós nesse sentido, né? Para todos nós que cremos nesse Deus atrás de Jesus Cristo, né? Esse, esse o Deus de Jesus Cristo, me dia assim, né? Se nós cremos, também iremos superar esse momento difícil. Tudo vai depender, portanto, da nossa disposição interior, né? de encarar os desafios com a fé nesse Deus que é o nosso bem, que exatamente. deu a sua vida para que tenhamos mais vida
0: exatamente,
3: eu vejo também muito
0: ótimo é, Felipe, abre, abre a imagem com os três, porque nós vamos agora a uma primeira participação Eliakim e Frei Benedito com os cumprimentos da plateia virtual as pessoas que estão nos acompanhando agora inclusive eu quero aproveitar e colocar aqui à disposição é, do, a, o do e o Frei Benedito para responder perguntas que vocês desejarem, viu? Eu não sou muito gabaritado para responder, não, mas eles são. Então, vou empurrar para vocês, viu? É modesto. É dependendo é, modesto. é dependendo da pergunta. Muito bom. Eline souber, Falcão, se por favor. eu não o é Tá certo. A gente <risos> empurra para ele aqui que é doutor advogado, ele entende mais que nós. <risos> Eline Falcão, a nossa plateia virtual.
1: Vamos aqui o nosso boa noite para Helena Araújo, que está conosco. A Simone Seligman também está assistindo com a gente. Madalena Oliveira, Nazinha Silva, Silvia Ataíde, boa noite. Walter José da Costa, boa noite, paz do Mestre Jesus entre nós. A Tânia Maria Caldas Queiroz, que maravilha. Mais uma live, Essa, esse será um momento único. Gratidão, Rádio Ismael, boa noite. Maria Roseli Machado, boa noite. Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja com todos. Alena A. Mesquita, Maria Roseli fala de Piraí, Piraí do Sul, no Paraná. A Dona Graça também está assistindo conosco. Boa noite, amigos. Agorete Araújo. Silvia Lance fala de Casa Branca, São Paulo. Elis Regina, Cris Mello, boa noite. Daniela Gomes, Ayrton Alves. Rúbia Tobias Duarte também está com a gente. O João Neto, de Uruçuí, no Piauí.
0: Terra do Ayrton. Terra do Ayrton.
1: A Yolene, parabéns, Caridade e Fé, que maravilha essa live. A Sergiana Barros, olha aí a Sergiana acompanhando aí o... É o tio dela? É tio, o Frei Benedito. É. Maria Conceição Santos, boa noite, gratidão sempre, Jesus conosco. A dona Claudete Liberato Santana. Thaís Gonçalves, boa noite. Carlos Renato Souza. Tânia Maria diz: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, disse Jesus. Lena Mesquita fala de Castelo do Piauí. Chefe Pedro também está aqui com a gente. A Andreina Tavares. E acompanhando a gente pelo YouTube, nós temos aqui a Dália Monteiro, boa noite a Rosa Cristina Ferreira, de Teresina, a Janine Seligman, Carla Renata, o nosso humano também está acompanhando com a gente, e a Mestra Inês Vieira, boa noite. É bom tentarmos fazer diferente, tudo para melhorarmos a vida no planeta. E no nosso aplicativo aqui, pelo WhatsApp, nós temos a Elisa, a Dona Rejane também está com a gente, a Thaisa Veras, a Patrícia Letícia, Letícia e a Rosa Cristina. Nosso boa noite a todos.
0: Legal, eu quero aproveitar e pedir a você que está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, curte e compartilhe essa live para que mais corações tenham acesso a essa mensagem que a gente está tentando trazer aqui. Agora, Eliakim e Frei Benedito, eu, eu queria ouvir a, a opinião de vocês sobre um pensamento que eu trago comigo e costumo, inclusive, falar sempre nas oportunidades que tenho, é que a fé se divide em dois momentos principais. É aquele momento em que eu aprendo o que é fé, os conceitos de fé, e vivencio ali é, momentos muito agradáveis acerca de, de cultos exteriores que eu penso ser a minha fé. E o outro momento é aquele em que me chegam testemunhos me chegam dores, e ali eu tenho que demonstrar a fé que eu possuo, que é justamente aquilo que vai me ajudar o equilíbrio para evitar com que eu atente contra a minha própria vida, evitar que eu atente contra a vida do outro, evitar que a revolta seja maior do que a compreensão. É, eu, eu queria ver com vocês, pedir de vocês, essa fala a respeito da importância da fé, porque foi Jesus quem nos recomendou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos à montanha, retira-te daí. é Eliakim.
2: Olha, é, é muito importante é, essa colocação que você está trazendo, que o próprio Jesus, uma vez, ele confrontou os seus discípulos em relação a, a uma religiosidade aparente. E ele diz assim... E, e é, algumas vezes né, ele esteve com fome e os discípulos deram de comer, ele teve com sede, deram de beber, ou ele esteve nu né, e providenciaram a vestimenta, esteve preso e foi visitar. E aí os discípulos perguntaram assim, mas, mas mestre, quando é que isso aconteceu? É. E aí ele diz de uma forma bem simples e direta, quando vocês fazem isso a um dos meus pequeninos, vocês fazem a mim. É justamente aí o, o exercício de fé que Jesus exigiu do, dos seus discípulos, porque é, é, nós temos aí é, uma, uma diferença, uma, um distanciamento entre a fé aparente, como você colocou aí, uma, uma religiosidade aparente, ah, digamos assim, de fachada, uma, uma religiosidade que ela é bonita, né? que é aquela apresentável, e nós temos a a religiosidade verdadeira, que é aquela que se pratica, que se vivencia. E aí o apóstolo Tiago até disse né que a, a verdadeira religião ela é cuidar dos órfãos, das viúvas, né? cuidar dos necessitados. Então, é, é, foi aquilo que eu coloquei lá no início, que que a mensagem que Jesus também está nos mostrando através dessa dessa pandemia, onde a gente diz, né, para ficar em casa e tudo mais, e algumas pessoas dizem assim, ah, peçam a comida, assistam né, a Netflix, peçam no iFood e tudo mais, mas aí nós temos também uma outra realidade de pessoas que não têm acesso a, a, a esse tipo de coisa, então, é, é, é o momento da gente que está em casa ser um pouco grato a Deus pelo que a gente tem e ser solidário com aqueles que não têm. Começar a ajudar também aqueles que não têm. Então, é também um exercício de fé. Eu acho que você coloca muito bem isso. né? É, é, é o momento de se demonstrar fé. Uma coisa é aquela que eu apresento sempre. Né? Aquela pessoa, um cristão... Mas o que Cristo faria nesse momento? Né? Aí nós temos que lembrar daquele Cristo que dividiu o pão com as pessoas, daquele Cristo que pregou o desapego aos bens materiais e pregou a solidariedade e pregou é, é, o amor. Aquele Cristo que lavou os pés dos discípulos e alguém estranhou e disse assim: Mas, mestre, por que, que tu estás fazendo isso? Ele disse: Olha, eu estou aqui ensinando a vocês. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Naquele momento que os discípulos estavam né, pensando ali quem poderia ser o substituto do mestre e tudo mais. E aí Jesus vezes assim, não, eu não vim aqui para instigar isso em vocês. Vocês têm que fazer um exercício de humildade. Nós estamos para servir, para ser solidários uns com os outros. Então, é, é, eu acho que esse momento também nos traz essa reflexão. O momento de nós exercitarmos né, o nosso senso de solidariedade, de amor ao próximo, e também sermos gratos e refletir acerca também da, da realidade das outras pessoas, nos colocarmos também um pouco no lugar das outras pessoas. É, eu acho que e é essa é, a gente tem que encontrar esse meio termo entre a religiosidade aparente, a fé aparente e o exercício de fé verdadeira
0: muito obrigado por essa resposta muito bem formulada agora eu queria estender essa, essa, esse raciocínio ao Frei Benedito acerca da fé Frei. Ah, ela é dividida aí em dois momentos o um momento em que eu ah, adquiro o um conhecimento disso e os instantes em que eu sou cobrado a dar testemunho dessa fé muito bem
3: Ó, oh, Samuel, eu vejo assim, diante que você colocava a fé no sentido de que eu aprendo, a fé no sentido de que eu vivencio. São dois aspectos. Uma coisa é a fé como, como conceito, né, como doutrina, que eu vou conhecendo, que eu vou aprendendo, que eu vou assimilando, né, que eu vou tomando conhecimento e, conforme isso, eu vou... É? Isso vai me dando uma visão, uma compreensão de mundo, de Deus, de mim, da minha família e tal. Outra coisa é a experiência de fé que eu vivencio a partir dos conceitos assimilados, a partir daquilo que eu aprendi, a partir das doutrinas de fé que eu fui assimilando. O que acontece muitas vezes é, entre nós cristãos, particularmente entre nós católicos, sobretudo alguns, é que tende a separar. Uma coisa é aquilo que eu creio, que eu, ou eu creio em Deus, eu vou à missa, né? eu sou batizado, né? eu, eu participo das, da, da, das devoções, das celebrações e tal. Outra coisa diferente é aquilo, a vida que eu tenho no dia a dia, no trabalho que eu faço, nas coisas que realizo, nas pessoas que eu tenho contato né? e tal. E parece que, muitas vezes, né, aquilo que eu faço diariamente não tem nada a ver com aquilo que eu vivencio e que eu celebro em termos de fé lá na igreja. Infelizmente, nós temos pessoas que fazem essa dissociação, né, essa separação. E aí, muitas vezes, nós, nós nos deparamos com pessoas que nem muitas vezes não são... É, Fazem parte de nenhum movimento de igreja, nenhum movimento religioso, nenhum movimento. Às vezes são até ateus, mas na prática se mostram mais pessoas de fé do que muitos aqueles que são né, crentes. Mas, no entanto, o que Jesus sempre chamou a atenção para os discípulos, e é isso que ele criticava nos autores da lei, né, da, no, nos saduceus, no, né, no, nos autores da lei do seu tempo, era justamente isso também. Eles se apegavam muito à doutrina, à letra, à letra da lei, e exigiu que outros vivenciassem tal qual a letra da lei estabelecia. E quem não estivesse de acordo com isso, pronto, estava condenado, era mal visto, era colocado fora da comunidade. E Jesus foi mostrado que não. Deus, o Deus, de, o seu pai, que ele, né, de onde ele veio, nosso Deus não é dessa forma. É um Deus de misericórdia que quer acolher a todos. Né? A parábola da, 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 da ovelha que se perde, desgarrada, né? se tem cem e uma desaparece. Ele deixa as noventa e atrás daquele, da, daquela que se transviou. Para mostrar assim que é preciso que todos são acolhidos. Todos devem ser acolhidos. Todos devem estar juntos. E quem não estiver, se vai buscar para que esteja. isso significa vivenciar na prática a fé nesse Deus. Então, de maneira que nós, é, Jesus nos coloca muito claro que não adianta dizer que nós somos seguidores de Jesus se a prática de vida contraria aquilo que ele ensina. Né? Não adianta dizer que cremos em Deus se a nossa prática contraria né, os valores de Deus. Não adianta dizer que eu amo a Deus, eu quero bem a Deus, que Jesus ama, que Jesus te ama, mas eu não amo o outro. Né? Eu falo mal dele, eu discrimino né, por qualquer motivo. Que for. Ah, aquele cara ali não é da minha religião, então eu não quero saber dele. Né? Ah, aquele cara ali é de, da igreja evangélica, tá, eu não quero saber dele. Pode ser dessa forma. Ah, aquele ali não segue as normas, é uma vida transfiada, não quero saber dele. não, Né? Quer dizer na prática a gente acaba não fazendo isso como o Quem acabou citando aquela passagem que todo mundo perguntava sim mas quando quando a gente te viu nu te deu comida te deu roupa e como te deu comida justamente por isso que você acolheu aqueles que vieram é aquilo que São, que São Tiago também vai dizer uma de suas cartas né que a jovem verdadeira é aquela que, que se faz a partir da crença do testemunho Da curida dos demais Então ele vai dizer assim aí Deus, Assim como Deus não faz A de pessoas, nós também não Se chega um pobre né, Se chega um rico, uma pessoa bem vestida Fulano, senta aqui, fica aqui No teu lugar, aí chega um pobre Não, fica aí no chão, mesmo, senta aí de qualquer jeito Ou seja Isso são posturas que contrariam né, Aquilo que o senhor Nos ensina Então eu, eu entendo que uma, a, o conceito de fé, o conceito de, 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 de fé em Deus, né? Ele ele é verdadeiro na medida em que as minhas ações, né, são uma, um reflexo daquilo que eu creio. Se há uma discrepância entre aquilo que creio e entre aquilo que vivo, essa fé não é tão verdadeira como deveria ser. E naturalmente somos convidados a isso, a vivenciar aquilo que nos propõe. Né? somos verdadeiramente cristãos, somos verdadeiramente pessoas de fé em Deus, se a nossa vida, no dia a dia, aquela diária, no, dia, no decorrer da vida, né, é expressar na prática aquilo que o Senhor nos pede. É claro que nós somos falhos, somos seres humanos, jamais vamos fazer totalmente tudo isso, sempre vamos falhar, vamos cair em coerências, e é aí que nós precisamos rever sempre a nossa prática de fé, para perceber onde que estamos falhando, para a gente melhorando. Enquanto estamos vivos, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser transformado, tudo pode sofrer conversão. Depois que morrermos, só dependeremos aí só dependendo totalmente da misericórdia do Pai. Mas enquanto estamos vivos, é uma oportunidade para que nós nos mudemos, nos transformemos e fortaleçamos a nossa fé naquele que é sempre o nosso bem e é o que dá sentido às nossas vidas.
0: Muito bom. Agora é, o senhor falou sobre aqueles que se apegam à letra. E aí, Eliaquim, eu queria chamar a atenção para nesse momento que alguns nem a letra. Somos muitos os que desconhecemos o Novo Testamento. Nunca leu. Sabe porque vai na missa, sabe porque foi no no culto ou assistiu pela TV, citações pequenas. Eu penso que muita gente que se diz cristã precisa ir ao Novo Testamento. Aí alguns dizem, é porque é uma leitura diferente, não é como um romance, né é, é difícil, tem palavras que eu não entendo. Então, estude, senta, senta para ler, com o um dicionário do lado, anota o que tem dúvida, tenta tirar essa dúvida com algum amigo que, que sabe, que já leu, a, vem lendo e estudando há mais tempo, da sua religião, de outra religião, às vezes a pessoa não tem religião. Está aí uma sugestão de leitura que eu faço para a pandemia. Leia o Novo Testamento. Você vai descobrir, por exemplo, que todo mês de dezembro você pode fazer uma tradição, sem qualquer tipo de, de proselitismo ou de culto exterior. Todo dezembro, adote e em família o Evangelho de Lucas. Você começa no 1 de dezembro e termina no 24. E você tem conseguido ali ler toda uma trajetória que vai te situar e inspirar. Tem passagens do Novo Testamento que não são tão comentadas quanto outras, mas que têm um belíssimo valor, um belíssimo significado e que pode vir ao encontro da sua ansiedade da sua necessidade de momento. E eu queria pedir a você, Aliaquim, que destacasse a importância de conhecermos o Novo Testamento. Eu não posso alimentar essa fé só com o que os outros pregadores falam, só com o que a, a, eu assisti de um filme, vamos conhecer na fonte. Eu penso que isso é algo extremamente necessário.
2: É, o próprio Jesus ele, certa vez ele disse que vocês erram não conhecendo as escrituras, né? porque é justamente nas escrituras que nós conhecemos ele, que nós conhecemos Jesus. Né? É, não é um conhecer de ouvir falar, mas aquele encontro que você tem, aquele encontro mais real, e, e é também um exercício de fé, porque aí sim, porque você não está vendo, mas você intimamente, você constrói uma relação mais próxima com Deus. Porque é, aquela leitura, ela vai te fortalecendo, ela vai é, te alimentando espiritualmente e ela vai construindo dentro de você valores e pilares de fé que vão te fortalecer justamente para para momentos como esse. Então, tem que conhecer a palavra. E você falava aí em relação a essa questão de ansiedade, né? o controle da ansiedade nesse momento. Quando a gente vai conhecer o Evangelho, você vê que Jesus passou por momentos assim também. Né? Quando ele estava aí próximo da, da sua morte, nós temos Jesus lá no momento de muita aflição, lá no jardim, é, e ele chama os é. seus discípulos para orar com ele. Então, eu, eu vejo aí duas coisas. Eu vejo, primeiro, é, que Jesus precisou de alguém para chorar com ele, ele chama três dos seus discípulos mais, mais próximos, Pedro, Tiago João, e ele diz assim, será que nem uma hora vocês podem né, orar comigo? Então, ele precisou de alguém, de um, de um ombro amigo, então isso mostra que sozinho... Existem momentos que sozinho a gente não consegue. E eu vejo também aí que às vezes os amigos também não são bastante. Porque aí Jesus vai e se volta para Deus. E aí tem momentos que aí é só você mesmo e Deus. Mas é isso é a importância de você conhecer esses ensinamentos, esses porque você mergulha lá na fonte. Não é algo que alguém te diz mas você sente, é a palavra falando com você, é a palavra te alimentando, ela vai te fortalecendo. E aí, quando você chega num momento como esse, você acaba se identificando também com o momento que Jesus passou. E aí é onde vem o que nós dissemos lá no início, né? Ele venceu, eles têm um bom ânimo, eu venci, eu venci. Então vocês podem vencer também, é como se eu estivesse dizendo, vocês podem vencer também se seguirem aquilo que... Né, que eu fiz, a maneira como eu vivi, como eu enfrentei esses momentos.
0: Bom, é, Frei Benedito. O senhor nos ouve, Frei? Oi? Ô, pastor,
3: um probleminha aqui, só um instantinho, viu?
0: Ah, tá bom. Então a gente volta aqui. Eu queria aproveitar para mostrar um texto, é, ler para você aqui um parágrafozinho, viu, aqui? Muito interessante, que diz assim, divide minha, minha imagem com aqui, por favor. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta, dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, agora, nesse momento que as pessoas estão tendo mais tempo de ficar em casa estão conseguindo um pouco mais de tempo livre, eu acho que poderiam trazer para a rotina, se ainda não fazem, esse momento de encontro com Jesus, pela oração, pela conversa, conversar. Vai andando ali por um cômodo da casa, pelo jardim, pela calçada, conversando com Ele, sabe? Para que crie o hábito de inserir Jesus na sua pauta, na sua programação diária de vida. Senhor, hoje o meu filho tem um exame escolar, um exame de saúde, eu quero pedir a tua intercessão, porque me parece que com isso a gente estimula essa fé, a gente reflete mais e, sem dúvida alguma, a gente percebe a resposta disso no, na prática, no cotidiano.
2: que o homem que em tese, em tese, né, Eu tô falando de sintese, não precisaria viver em oração, é? Né? Era o que mais vivia em oração, que era o próprio Jesus. É tudo que ele fazia, ele estava conectado ali, né, com, com Deus. Então ele ele buscava muito e a, a, os Evangelhos, né, dizem. E às vezes ele passava a noite inteira orando. Quando ele terminava, ele já saía e já ia ensinar. Então, é, essa comunicação, de você colocar né, colocar Deus à frente de todas as coisas, é, é, isso que às vezes, muitas vezes falta. E aí, isso aqui, eu não estou falando de você estar na igreja todo dia, eu não estou falando... Ah, de você, não Ele, o próprio Jesus criticou isso os fariseus, ele disse, oh, você não precisa ser como os fariseus que oram nas esquinas para ser visto pelos homens, não. não não precisa disso, é algo íntimo, eu posso estar orando é, na rua sem ninguém saber eu posso estar meditando nos ensinamentos, na palavra no meu trabalho sem que ninguém saiba disso e, 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 é, e é como ele mesmo diz aquilo que é, você faz em segredo e o teu pai que está no céu ele vê e te recompensa então é, é mais uma vez aquilo que a gente estava falando lá da fé aparente é, às vezes você externa algo como o frei colocou você externa algo que você não vive na prática né então é, é esse esse essa vivência prática que Jesus nos exorta a fazer, a viver uma fé verdadeira. E durante esse dia a dia, esse talvez seja o melhor momento, que é justamente o momento que a gente para tudo e vem a reflexão. né? Eu acho que a, a gente precisava desse desse stop para repensar, colocar as coisas no lugar e também ver que a gente precisa também ter esse momento de reflexão, de buscar a Deus. Né? E, e aí eu, eu volto mais uma vez a dizer, buscar a Deus, não necessariamente você precisa estar fazendo aquele, né, aquele teatro como muitos fazem. Você deve fazer isso 24 horas do seu dia, em cada ação. Ah, mas é, hoje não deu, não, não tenho como ir à igreja e tal mas é importante você ir sim, mas se você não pode, isso não te impede de você estar na presença de Deus, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na presença de Deus, você pode estar meditando na palavra, você pode estar alimentando o teu interior, né? através é, desse exercício que você faz constantemente, independente do lugar que você esteja.
0: Vamos ao Frei Benedito, seus comentários, Frei. Muito bem.
3: você falou sobre a questão de conhecer o Novo Testamento, é, nós é, em muitas igrejas e muitas paróquias é, católicas há uma, e há havido uma preocupação muito grande de, de realizar estudos de leitura da Bíblia, sobretudo os textos do, antigo, do Novo Testamento, né? fazer muito grande em se conhecer os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? os Evangelhos, né? atos dos apóstolos, as cartas Paulinas, né? as chamadas cartas universais, né? Apocalipse, né? Um, um, para se ter um conhecimento melhor. Favorecer a leitura, no sentido de compreender, de conhecer um pouco mais, mas também conhecer os textos, como é que se formaram, o contexto em que foram escritos, né, qual é a, o contexto histórico em que cada um se formou Enfim, há uma preocupação Isso Tudo numa linguagem simples, uma linguagem concreta né? Deixa eu te uma experiência que nós chamamos de leitura orante da Bíblia né? Que é justamente a gente pegar alguns textos E fazer uma leitura, uma meditação, um aprofundamento E depois fazer uma oração a partir daquele texto né, para entender um pouco mais e rezar um pouco mais, pedir a luz do Espírito Santo para compreender um pouco mais. Há essas experiências, naturalmente, aí com grupos mais, com grupos que estão mais é, digamos, mais engajados, mais envolvidos, participantes. E com isso também se vai propagando, divulgando, para que outras pessoas, pequenos grupos também, façam isso. A gente percebe que os primeiros cristãos, quando começaram quando muitos começaram a fazer parte né, do movimento de Jesus, movimento cristão, a se converterem a palavra, a partir da pregação dos apóstolos, muitos deles faziam as suas celebrações, as suas reuniões, nas suas casas, se reuniam nas casas, se reuniam lá. Hoje, por conta da pandemia né, do coronavírus, e aí foi decretado isolamento social, a gente muito, estamos obrigados a ficar em nossas casas, né? Nem aos cultos e nem às celebrações das vistas, podemos ir nas igrejas, estamos fazendo todos dentro de casa, né? Coisa que nunca, nunca se imaginava que um dia pudéssemos chegar a esse ponto. Mas, no entanto, somos convidados a, a celebrar em casa, e, e como você mesmo já falou antes aí, é Samuel, a oportunidade para que as pessoas agora, tendo mais tempo dentro de casa, se bem que tem gente que mesmo dentro de casa não tem tanto tempo assim, mas tem outros que tem, podia aproveitar justamente para, além das celebrações, além das orações que são feitas, tem muita gente rezando nas suas casas, e agora nunca há os meios tecnológicos, né? os aplicativos, as redes sociais, foram tão úteis como agora, que favorece, inclusive, esse nosso encontro aqui, né? coisas que 10, 20 anos atrás isso era impossível, mas agora a gente percebe que eu aqui em Fortaleza, vocês lá em Parnaíba e nós juntos, parece que estamos assim vizinhos um do outro, né? nunca esses meios foram tão úteis como agora, e proporcionam esses encontros que antes, né? que agora não é possível nos deslocarmos para os centros de encontros como a MIS, como o templo, a igreja e o culto, né? Então, a gente percebe que hoje, voltando para as nossas casas, ficando um pouco mais com a família e com os filhos, é uma oportunidade para que a família, que antes, com tanta correria e com outras coisas, acaba, acabavam se dispersando, é uma oportunidade também para isso. E um dos meios que a família pode se utilizar é sentar para ler um texto bíblico, para rezar em cima disso, né, para conhecer um pouco mais a, a mensagem de Jesus. Né? Isso aí, cada família, cada ambiente, a partir da sua idade da, e também dos seus sentimentos e das suas inspirações, das suas motivações, né, como cristãos que são, né, tem a oportunidade para aprofundar um pouco mais tudo isso. Né? De maneira que uma crise como essa, jamais vista, jamais pensada, jamais imaginada, nos proporciona, ao mesmo tempo, temores... né, por conta das ameaças, por conta das mortes e tudo mais... né, também proporciona amores... vamos dizer assim... num jogo de palavra aí para derrimar... no sentido de que a gente, ao mesmo tempo, fortalecer o amor da família, a convivência... Né? que vem a partir do amor de Deus... Sim. e, ao mesmo tempo, o amor aos outros... em gestos solidários, em relação nós cristãos... Né, com base na nossa fé em Jesus Cristo, portanto na palavra, né, a nossa motivação é bem maior, nós temos fortes motivos e inspirações em Deus, e em Jesus Cristo e no Espírito Santo, para que nossas ações possam ser pautadas por esses valores sãos Esse momento em que nós somos obrigados a ficar dentro de casa, é uma oportunidade para que nós pensemos mais o quem falava agora há pouco de que Jesus sempre estava rezando, sempre ia para os montes, sempre ia para lugares silenciosos, e por isso que em alguns momentos ele sempre levava dois ou três com ele, e lá no Getsemane, lá no Mãe das Oliveiras, antes de ser preso, ele estava lá com todos eles, e ele reclamou porque nem todos eles estavam rezando com ele, estavam dormindo lá, não conseguiram ficar, mas para perceber que é, Jesus sempre procurava rezar, né? nunca ficava rezando sozinho, sempre orava ao pai na companhia dos seus e hoje é a oportunidade que tem de casa, de que nós fomos convidados a rezar junto com os familiares junto com a família né, junto com os membros da família, e que muitas vezes eu, aliás, eu, eu faço parte né, igreja, só rapidinho aqui na, na igreja católica nós temos um movimento entre tantos movimentos, um movimento de casais chamado Equipe Nossa Senhora outro dia um, um casal dizendo assim, olha nós tivemos a oportunidade, por exemplo, coisas que jamais eu podia fazer, agora eu pude fazer: cortar o cabelo dos meus filhos. A gente poder se juntar. Gente, e aí eu pude, eu mesmo sem saber cortar nem nenhuma manhã, aprendi agora a cortar o cabelo dos meus filhos. E foi uma experiência tão valiosa, tão interessante, que os meninos, mesmo que em outro momento, diziam assim: não, pai, não quero cortar aquele pula, não. Não, não quero ir naquele lugar, não. Porque eles cortam ruim e de repente agora eu cortei, não tão bem quanto um cabeleireiro profissional, mas eles acharam tão bom isso, que tornou a gente mais um dia. Então é oportunidade, portanto, para a gente poder nos fortalecer mais em família, fortalecer mais a nossa fé, e claro o Novo Testamento a Palavra de Deus é a força que nos motiva a superarmos todos os desafios e problemas que outra hora enfrentávamos, mas que agora temos a oportunidade de superar.
0: É, eu quero pedir licença Quem? de vocês dois para a gente ir mais uma vez à nossa plateia virtual, ver o comentário do pessoal que está com a gente. Eline Falcão.
1: Vamos aqui, o nosso boa noite para o Inácio Albuquerque. A Silvia Lance, ela diz que fé sem caridade é vã, olhar o próximo com os olhos de Jesus. A Tânia Maria, fé é a caridade, humildade e solidariedade para com o próximo. O chefe Pedro, todos falamos muito em fé, ter fé, mas bem poucos, entre milhões de pessoas, sabem mesmo o que é a fé, como se mostra e até onde já fazemos o uso de uma fé verdadeira diante das dificuldades enfrentadas por todos nós. A dona Tânia diz ainda, fé também é viver os ensinamentos de amor que Jesus Cristo viveu. Boa noite para a Anícia Fontenelle, que está conosco. O seu Antônio Fonteles, boa noite. Estou assistindo em Teresina. Agradeço o apoio espiritual recebido. A Cláudia Mello também está aqui com a gente. A Gorete Aguiar, a Alcinei Carvalho. Nós temos pelo YouTube a participação de Caio Henrique, Rejane Vaz. E o seu Assis ele faz o seguinte comentário. Esquecemos o aviso na prece que diz, Senhor, uma fagulha do vosso amor pode abrasar a terra. O Antônio Carlos da Costa Araújo, ele, ele comenta, Samuel, para quem já é acostumado à leitura, fica mais fácil. Eu mesmo já havia tentado ler o livro dos médios e não havia entendido. Comecei a entender a partir do estudo em grupo. O, pró o próprio Novo Testamento tem partes que são complementos de partes do Antigo Testamento. Não é tão fácil ler sozinho. Boa noite também para a Dona Fátima Cardoso, a Joelma Lima, a Aldilama Adler. E a Dona Fátima diz gratidão.
0: Aparece aqui no YouTube também a Geórgia Medeiros dizendo que deleite e o Francisco Assis Aguiar essa pode ser a oportunidade para estudarmos em casa o Evangelho, implantando o Evangelho no lar. Eu, nós estamos nos instantes finais. Abre a tela com os outros dois amigos, por favor. Obrigado. É, tem um trecho de, da carta de Paulo a Romanos, Eliakim e Frei Benedito, o versículo 17 do capítulo 1. Ele diz, mas o justo viverá pela fé, e o, o Emmanuel faz o seguinte comentário, uh, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus, os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação, são escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo, ou seja, esse instante de dor pela pandemia, alguns estão no luto, alguns estão falindo, Eliakim, as suas empresas estão entrando em colapso financeiro, outros estão perdendo o emprego, outros estão passando fome porque não estão podendo fazer o seu trabalho é, é, informal que ele realizava, mas, é, não podemos nos esquecer que Deus, que Jesus Cristo está conosco se nós desejarmos colocar, dar as mãos a Ele e confiar.
2: É, é, você citou aí a questão do apóstolo Paulo e há um trecho também que ele diz né, que ele aprendeu a, ter, a viver no pouco e aprendeu também até a abundância de pão. E isso é justamente esse ensinamento de fé que a gente extrai. Como eu disse lá no início, em momento algum, Jesus disse que essa vida aqui ela seria é, um mar de rosas. Não, pelo contrário. Ele disse que teríamos aflições. A gente iria enfrentar essas aflições. Agora, essa mensagem de fé é que a gente tem que carregar consigo essa esperança de saber que a gente vai passar, que a gente vai superar e que a gente vai sair do outro lado ainda mais forte. Então, é, é saber enfrentar os dias maus com ânimo, com vigor, esse ânimo aqui, né, ele, ele, não é que eu tenha que viver sorrindo, né? que ah eu estou passando por um momento de dor, de aflição, de luto. Não é que eu tenho que passar sorrindo, mas eu tenho que enfrentar esse momento sabendo, né, ciente do cuidado, da proteção de Deus, ciente de que do outro lado nós iremos alcançar a vitória, sabendo que nós vamos superar e, e, esse momento. Então é o que ele que ele traz aí. É justamente esse sentido, né, de que a gente teríamos os dias ruins, né? aprender a se contentar com um, um pouco, aprender nos bons momentos, mas a, aprender também nos momentos ruins, né? jamais esquecendo. E aí eu torno a falar novamente de Jesus. Quando ele passou a sua maior aflição lá no, no, no Monte das Oliveiras, no jardim do, do Getsêmenes, e ele enfrentou aquela angústia, aquela angústia terrível, e ele chegou para os seus discípulos e dividiu aquilo com eles. Ele disse: A minha alma está angustiada até a morte. Né? Eu queria que vocês orassem comigo um momento, pelo menos esse momento. Então ele dividiu aquele momento com ele. E, e chegou ao pai e disse assim, olha, se for possível, passa de mim esse caso. O, o que eu estou querendo dizer isso é que as pessoas precisam entender que existe o dia ruim, né? que existe para alguns essa pandemia, ela está sendo os dias ruins, ela está sendo o, o dia de dor, o dia de luto, o dia de, de sofrimento, o dia da perda para alguns, né, e aí a gente pensa assim, será que Deus me esqueceu? Será? Né? Então, mas Jesus também enfrentou momentos assim, e ele sentiu uma angústia tão grande, ele chegou assim, se for possível, faça de mim esse caso, se for possível, eu não, não gostaria de viver esse momento, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Então, aceitou a vontade de Deus na vida dele e passou, e venceu e superou né? então é essa lição que a gente extrai, de que vamos atravessar esse momento mas vamos sair fortalecidos não é o fim, não é o fim não se acaba, a gente segue a gente caminha a gente vai vencer,
0: e a gente vai vencendo isso aí Frei Benedito a palavra está com o senhor
2: eu queria aproveitar
0: o que eu estava tá colocando eu lembro de, de dois momentos que os evangelhos
3: mostraram. É aquele momento em que nós chamamos de tempestade armada, os discípulos lá no barco, e começa uma grande tempestade, e aí o barco começa a encher de, de encher água, e aí os discípulos começam a ficar apavorados, e, e aí aquela tempestade, aquela água invadindo a, a barca, e já estava para afundar, e, e eles ficaram danados, ferreados, cabrunhados, desesperados, né? E Jesus lá lá no canto. E eles acordam, Jesus, oh, você está dormindo, a tempestade está querendo acabar com a gente, está você aí dormindo. E Jesus reage, dá uma bronca neles. Pai, rapaz, eles são muito frosos, homem, pouca café. o que está acontecendo, né? Ou seja, às vezes é uma atitude também nossa, os planos acontecendo e aí, e muitas pessoas acham, ah, Deus virou os olhos para nós, ah, Deus, onde é que está Deus nessa hora? Ah, é o quê, né? E, e, Jesus, e Jesus reage, cadê de vocês, ser um bando de medroso, sendo um não Quer dizer, Jesus perto deles ali, mas mesmo assim eles ficaram atemorizados, perturbados, né, né? e Jesus deu uma bronca neles porque não havia motivo para eles ficarem daquela forma. Né? Mas por outro lado também nós percebemos que a outra esse outro momento que eu queria dizer é com o próprio Jesus, né? já crucificado é? lá e ele recitando um texto do Antigo Testamento, dos Salmos, ele vai dizer meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Olha, o próprio Jesus Dizendo isso, meu Deus, meu Deus, por ele me abandonaste? dá uma ideia que ele também está desesperado, dá uma ideia de que ele também está assim aperreado, dá uma ideia de que o pai dele parece que esqueceu, o deixou de lado, né, e deixou ele só sofrendo sozinho, podendo livrá-lo daquele momentos, mas não livrou, e de repente ali ele está sozinho e diz, por que me abandonaste, meu Deus? Mas o curioso, ele não ficou aí. O curioso, ele não ficou aí. Quando ele percebe, aí, quando ele depois ele vai dizer assim: bom, seja é feita a vontade, não senhora, isso faz parte da minha missão, né? a missão agora foi, seja feita a vossa vontade, e com as mãos entrego, meu Deus. Ou seja, é. Essa realidade que muitos passam hoje de desespero né? e de tanto sujeito tanto aperreio, faz parte da nossa condição humana. Primeiramente, nós precisamos prender isso. Nós somos humanos e, como tais, nós somos sujeitos a tudo isso. Há os momentos de desespero, aos momentos de fragilidade. Né? Nós, cristãos, que cremos, né? estamos sujeitos a isso. Mas Jesus nos dá a dica de que é, 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 é nesse contexto de tempestade, né, que nós provaremos se cremos ou não cremos nele. São nesses momentos, como se diz, né, não, não se, o marinheiro nunca, nunca será um bom marinheiro se um dia ele não tiver em alto mar enfrentando tempestades, né. O jogador de futebol nunca será um bom jogador de futebol se em campo de não demonstrar suas habilidades ali. Uma pessoa nunca demonstrará ser fiel, se ela não tiver a oportunidade de ser infiel. Né? Alguém nunca será honesta né? se ela tiver o um momento de provar, de provar que ela, ela pode ser desonesta. Então, ela vai escolher ser uma coisa ou outra. Ou seja, são nessas situações que nós somos provocados né? a demonstrarmos a demonstrar -nos da nossa fé. É aquilo que São Pedro, em sua carta, Fala para os cristãos do seu tempo, né? E sejamos preparados para a gente testemunhar as razões da nossa fé, né? E a fé não é uma coisa que eu simplesmente eu tenho agora e pronto acabou. Nunca vou deixar de ter. Não. É como uma planta que eu tenho que eu preciso estar sempre regando, eu preciso estar sempre cultivando, eu preciso estar sempre aprofundando. E o aprofundamento se dá no confronto com as coisas que me custam fazer que me custam vivenciar, né? São aquelas situações tenebrosas, aterradoras, vamos dizer assim, aterrorizantes, muitas vezes, né? e situações bastante complexas, que não sabemos como definir, é nesse, nesse contexto que nós somos convocados a mostrar a nossa fé. A nossa fé se mostra em meio a isso. É no fogo que se prova o ouro, como diz aquele ditado, né? no contexto concreto do dia a dia, e nós somos, que, que o Senhor nos prova, para saber até onde está a firmeza da nossa fé, até onde ele vai ver, se diante de uma tempestade, somos alguém que se desespera logo, ou é alguém que mesmo com medo, mesmo atemorizado, mesmo fragilizado, mas encara o um desafio se vai em frente, então, essa oportunidade que Deus nos dá, apesar de ser uma situação bastante crítica, mas somos convidados a cada vez mais a mostrar que cremos em Deus e Ele é maior e com Ele podemos superar todo e qualquer desafio e nos é, que muitas vezes tende a nos desestabilizar, mas que uma vez caindo nos levantemos para a gente superar, crescer sempre mais em Deus.
0: É isso. Aí. É isso. Eu eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu espero que quando a pandemia passar, a gente possa realizar esse esse encontro ele aqui e Frei Benedito ao vivo, sabe? A gente juntos num palco com uma plateia, a gente interagindo com essa plateia, tirando dúvidas. Eu penso que nós cristãos que estamos lotados em escolas eh, distintas com, mas com o mesmo Deus, precisamos de mais momentos como esse, eu estou muito feliz, quero agradecer muito a participação de vocês dois, pedir que façam suas considerações finais, e gostaria que nós três juntos fizéssemos uma oração pela humanidade. Eu começo, depois o outro dá continuidade, e o outro finaliza, e assim a gente conclui a nossa tarefa. Então, Eliakim e Frei Benedito, suas considerações finais sobre esse tema do nosso encontro. Bom, é,
2: é, nos resta agradecer essa oportunidade, um momento muito proveitoso, muito produtivo, né? e espero que tenhamos contribuído para ajudar aí os nossos espectadores, e que essa mensagem seja multiplicada, essa mensagem de fé, de esperança, né? e de confiança, sobretudo, confiança de que nós vamos sair, vamos vencer né, esse momento difícil. Isso aí, Falei.
3: E mais uma vez aqui e, e compartilhe da sua proposta aí. Depois que passar tudo isso, temos um replay, né? <risos> temos assim, um segundo momento de, de, desse encontro. E aí o ali aqui, né? Conosco, de participar, pode convidar que a gente vem e eu estou aqui em Fortaleza, portanto, distante da terra natal, Parnaíba, já faz um tempo que eu não ando, ando por lá, ando, ando por aí, e depois que passar tudo isso, eu também quero ir aí rever os meus parentes. Se você me permite, eu gostaria de mandar um abraço aí todos os meus parentes familiares, você, a minha, minha sobrinha, a Sergiana, a filha dela, a sobrinha a neta, a Maristela, todos eles acompanhando lá, meu sobrinho Sérgio, tem a mãe deles, a... Mariazinha, mando um abraço para todos eles e agradeço demais esse convite, é, participar com ele aqui e, e dizer eu também eu tenho muitos amigos que são da Assembleia de Deus e tenho um amigo, tenho muitos amigos de Sobral e aqui em Fortaleza que são da Assembleia de Deus, a gente se dá muito bem, a gente conversa, se entende, já participei de celebrações com, com, com membros da Assembleia de Deus também né, celebração junto, é comumente, a gente costuma chamar nós católicos, os evangélicos costumam chamar isso de outro nome, mas é, é na, na prática, a mesma coisa, para dizer que sempre celebramos em conjunto um a mesma de fé desse Deus que nos ama através de Jesus. Então, assim, muito obrigado, Samuel, pelo convite, e vamos, em frente, né, manifestando sempre mais a nossa fé, e demos fortalece, nos anime, nos faça sempre mais fortes diante dessa de crise né, da, da, da pandemia que agora nos assola. Vamos superar sim, vamos vencer essa. Com certeza, com a graça de
0: Deus. É. Eline, eu gostaria que você se despedisse aí da nossa plateia virtual.
1: Nós gostaríamos de agradecer aqui a todos que participaram, mandando seus comentários, o seu boa noite. Eu gostaria de ler aqui um comentário da Geórgia Medeiros, Fé é uma construção diária, é a escolha que fazemos diuturnamente de nos direcionarmos ao Pai. E é construção, porque os desafios da vida demandam de nós ressignificação em quase tudo. Gratidão. O nosso boa noite também para Joelma Lima, para Rosa Cristina, para o Flávio, para Marineves Leão, que também... Esteve conosco muito importante esse diálogo, Denis, O chefe Pedro diz excelentes convidados para essa live de hoje. Está servindo para desmistificar algumas críticas feitas à doutrina espírita. Parabéns à produção da Rádio Ismael. A Mana também esteve conosco e a Adriana Cunha. Aqui no YouTube tivemos o Mano e a Bárbara também esteve com a gente. O nosso boa noite que Jesus possa abençoar cada um de vocês.
0: Eu quero muito agradecer a participação da ex-presidente da Federação Espírita Piauiense, sócia benemérita desta casa, amiga do meu coração, Mari Neves Leão. Muito obrigado, Mari Neves. Ela disse aqui, muito importante esse diálogo. E é verdade, Mari Neves, muito importante. Olha, eu quero convidar você para ler o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Vai lá, vê, lê o que está lá, reflete um pouco e tenta perceber se nós não estamos justamente vivenciando o momento que está ali descrito. Quero pedir a você que está nos acompanhando que ajude a Rádio Ismael a manter a sua programação no ar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no canto da tela aqui. ó, E doe, faça a sua doação da forma que você puder e achar mais conveniente. E dizer que continue acompanhando a programação. Vem aí live com Leonardo Machado, duas lives musicais muito bacanas com o Marco Lima da Paraíba, a Raquel Maia também. Tá vindo aí a live com Rossandro Klinger. Então, vamos acompanhar e ter esses momentos maravilhosos. Então, nós vamos agora fazer uma oração pela humanidade pela humanidade sofredora, pela humanidade nos dois planos da vida, rogando a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe. Eu peço licença de começar essa oração, peço ao padre que dê continuidade, peço ele aqui para que a finalize, tudo bem assim? Ótimo. Então vamos lá. Tudo bem. Eu quero convidar todos os irmãos que estão nos assistindo, para fechar os seus olhos e acompanhar com o pensamento e com o coração esse apelo ao nosso Pai. Querido Deus, Mestre amado Jesus, Tua humanidade se envolve em aflições e dores. Obra o Teu poder sobre nós, Senhor. Fortalecendo a nossa fé, ampliando a nossa consciência e fazendo com que o nosso sentimento de altruísmo se expanda, a fim de que consigamos nos curar, nos tratar e ainda estender mão amiga a tantos quantos Sofrem e apelam pelo teu infinito amor. Mestre Jesus, que saudade sentimos de ti, sede conosco. Frei Benedito, por favor, senhor, continue.
3: O nosso povo que se encontra igual não abarca a tempestade ameaçada de todos e que se encontram muitas vezes ameaçado, fraquejado é, na sua fé. Eu te peço, senhor, que tenha muito socorro a nossa, nossa fragilidade nossa fragilidade pecadora nossa comunidade pecadora para que com o Espírito o Espírito Santo do fim de santidade que enviou os discípulos para que estes uma vez animados pelo vosso Espírito cheios da cama do vosso corpo pudessem pelo mundo divulgar a vossa mensagem. Peço, Senhor, que nós aprendamos com essa disfração a sermos melhores, de sermos... A sermos melhores e filhas de Deus. Seremos melhores filhos e filhas vós. Para quem no dia a dia vão se durar de suscremos. Para quem para descobrir, só de voltar é enquanto entrarmos de nossas vidas. Por isso, pedimos em nome de Jesus vos vosso Filho e vosso Espírito, que nós sejamos fortes, sempre mais, animados na fé em vós. E a nossa vida não ter mais sentido em meio a toda essa crise. Tudo isso eu vos peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vosso
2: Filho, na unidade do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, pelo Teu Filho Jesus, nós entramos em Tua presença para pedirmos uma bênção toda especial para toda a humanidade, em especial para aqueles que nos acompanham neste momento. Renova em nós o espírito de fé, de esperança, e nos derrama sobre nós um conforto espiritual, para que possamos superar este momento difícil, possamos sair dele mais fortes com a nossa esperança renovada. Visita aqueles que neste momento encontram-se sem esperança, aqueles que encontram no momento de desespero, sem forças, visita. E assim como o Senhor foi com o Teu Jesus naquele momento de angústia, de aflição, se também com estes, visitando e fortalecendo o seu espírito, enchendo de fé, de esperança e disposição, e que nós possamos superar todo esse momento com a graça que vem do Senhor. Fica conosco, nos dando a sua paz, nos dando o teu amor. É o que nós te pedimos e por pé já agradecemos no nome do teu filho Jesus.
0: Amém. Amém. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, a técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Ivana, a plateia virtual com a Eline Falcão. A gente volta em breve com mais uma live especial. Um beijo no seu coração. Mais uma vez obrigado, Eliaquim, obrigado, Frei Benedito. Deus retribua a generosidade de vocês. Tchau, gente. Boa noite. Muita paz. Até a próxima.
3: Amém.